0: Du koning Smid er professor på DPU, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, og hun har skrevet bogen Barndom og Arkitektur. Bodil Grue har mødt hende.
1: Du har skrevet bogen Barndom og Arkitektur. Rum til danske børn igennem 300 år. Det er ikke sådan en almindelig
0: arkitekturhistorie. Nej, det kan man ikke sige. Jeg har været meget i tvivl om, hvad jeg skulle kalde det, fordi i udgangspunktet, så skildrer jeg faktisk børnelivets historie gennem de rum, som voksne har bygget til børn. Og det er jo så den omvendte verden, kan man sige, at jeg går indefra ud, jeg ser på, hvad der er sket inde i husene og hvilke formål husene har haft, og så prøver jeg så at se, har, der så nogle, har arkitekturen støttet op om det? Og det er jeg så landet på efter mange forsøg at kalde arkitektur- kulturhistorie, altså hvor jeg krydser kulturhistorien med arkitektur- og kunsthistorie.
1: Så det er egentlig sådan barndommens historie, der er kernepunktet i?
0: Ja, altså det, 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 det må man sige. Det er et forsøg på at skrive barndommens historie, men også at holde fast i, at børnelivet er blevet institutionaliseret med stort i her op igennem det 20. århundrede, og at der formentlig ikke er en befolkningsgruppe, der er bygget så meget til som børn, mens Samtidig må man så undre sig over, at meget af det byggeri har været så upøragtet i arkitekturhistorien. Altså bortset fra skoler tegnet af kendte arkitekter, så er det meget let, vi ved egentlig om de tanker og overvejelser, man har gjort sig om indretning af daginstitutioner, af børnehjem, af børneafdelinger, og feriekonomier og legepladser, og familieboliger, især mig med socialt boligbyggeri, altså hele børneværelsesfremkomst og den slags ting.
1: Det har været et kæmpe materiale, du har haft med at gøre. Hvordan har du holdt styr på det? Ja,
0: det må du nok spørge om. Det er været endeløst. Altså, jeg vil sige, at vi startede jo på det i 2005, og der havde vi jo sådan en forestilling om, at det kunne klappes af på det år. Hvor svært kunne det være? Og så startede jeg med at lave sådan nogle oversigter. Jeg havde også en student på, hvor vi prøvede at kigge, hvad der skrevet og, sådan noget, og vi kunne efterhånden godt se, at der var skrevet meget lidt. Altså som jeg sagde før, mest om skolerne, og resten det var stort set ubeskrevet. Og så besluttede jeg og den fotograf, som jeg arbejdede sammen med, Jens Bykholm, at så måtte vi ud og se dem selv. Og så begyndte vi at køre rundt i Danmark, og øhm, når vi kørte rundt i Danmark, så fandt vi jo nogle ting, og så gik jeg hjem og researchede på det, og meget af det kunne ikke bruges, men det, vi blev alligevel vores, vi be bedre. Det er jo ligesom, når man ser på kunst. Jo mere man ser, jo mere kvalificeret ser man. Øh, og det er det samme med arkitektur. Jo flere huse man har set, så ved man, når man står i et hus eller udenfor det, så ved man bare med sig selv, det her, det skal det være. Og så startede jeg med at have en idé om, at jeg ville skrive fra A til Z, jeg ville skrive skolernes historie fra begyndelsen fra den første skole, altså rytterskolerne der i begyndelsen af 1700-tallet og op til i dag. Og jeg ville gøre det samme med daginstitutionerne fra asylerne i 1830'erne og op til i dag. Og da jeg havde gjort det et kapitel, så kunne jeg bare se, at det duede ikke. Så jeg landede simpelthen på at skrive øh, syv essays i virkeligheden, hvor jeg tager udgangspunkt i syv forskellige typer af institutioner til børn. Altså det ene handler om skoler, det andet tager udgangspunkt i, en, i et, et daginstitutionsbyggeri og sådan i den dur. Sådan så husene kom mere frem, end, end, end de ellers ville have gjort.
1: Men når I sådan er rejst rundt i landet og skulle afgøre, om en, en skoles eller en institutionshistorie nu skulle med, Altså, hvad, hvad kunne det så være på kriterier? ja, men altså et af
0: kriterierne? Altså, hvis du tager for eksempel sådan noget som, øh, øh, hvad hedder det, øh, det der sanatoriet i Vordingborg, altså vintersbølle børnesanatorium, som er fra 37-38, og som er resultatet af en stor landsindsamling, hvor man samlede ind i hele Danmark til det her kæmpe sanatorium, så er historien er jo så god altså selve, øh, selve tilblivelseshistorien er så god, så der var slet ikke nogen tvivl i min sind, da jeg først havde fundet det, at selvfølgelig, skulle vi have det med. Og det viste sig også, at der var et righoldt i i Landsforeningen til tuberkulosens bekæmpelsesarkiv på Rigsarkivet, så vi kunne simpelthen dokumentere fra det første spadestik, fra de faktisk fik ideen og til at huset stod der, og der var et fantastisk billedmateriale, altså historisk billedmateriale. Altså, så det har jo noget at gøre med, at nogle huse har en, en, en historie, som står bare og banker på, lige venter på at blive fortalt, som aldrig er blevet fortalt. Og så er der jo andre huse, hvor man bliver så forbandet, så man simpelthen tænker, Altså, det skal ikke snyde mig jeg skal simpelthen overliste. Det. det kan godt være, at det står der jeg holder på sin hemmelighed, og det kan godt være, at arkitekterne mener, at husene skal tale for sig selv, men det skal det ikke få lov til. Og sådan har jeg haft det med, med, med de centralskoler, som vi behandler, som er, som er tegnet af en tegnestue, der hed, hed Folke Odsens tegnestue, der lå i Svendborg, og som i 1974, da de lukkede, så kørte de, eller også var det 76, der kørte de det hele på låsepladsen, ud fra den der filosofi, at husene skal tale for sig selv. Og det tænkte jeg bare, det skal de altså ikke komme af sted med. Så blev jeg simpelthen så, så opsat på at du de der bygninger, og jeg er simpelthen drønet rundt, og så var jeg heldig at staten havde en konsulent på skolebyggeri, og alle skolebyggerier skulle gennem konsulentens hænder for at få statsstøtte. Og det arkiv lå på det, der stadig dengang eksisterede, der hed Dansk Skolemuseum. Nu ligger det på Rigsarkivet. Så på den måde kunne jeg altså ligesom komme bagom. Ikke? Så det er lidt tilfældigt, hvordan, hvordan jeg er kommet, kommet bagom, men jeg har trukket store væksler på lokalhistoriske arkiver, på det kongelige biblioteks småtrykssamling, huset her, vores Danmarks Pædagogiske Bibliotek, og så har jeg jo arbejdet i feltet i næsten 30 år. Jeg har jo ikke lavet, altså det har jo været en gennemgående tråd, i mit arbejde har jo været byggeri til børn. Så jeg havde meget altså, på hylderne. Altså Hans Erling Langkilde, som var professor på Kunstakademiet, han er i gang i 80'erne, jeg det have været, omkring 90. Der gav han mig en stabel af ting og papirer, som han havde inspireret ham. Og jeg havde, slet ikke, jeg havde slet ikke sans for det. Og pludselig, da jeg sad med det her, så tænkte jeg, hold da op. Hold da op. Og så væltede de jo op alt det, Langkilde havde brugt der i 50'erne og 60'erne, da han selv tegnede skoler. Det behøvede jeg jo ikke gå nogen sted ind, for det, havde, det lå jo simpelthen på mine hylder. Så det er altså nogle tilfældigheder.
1: Så indtryk af, at du også har talt meget med en arkitekt, der hedder Tuti
0: Ja, altså jeg har, jeg har dyrket Tutti igennem år, mange år, fra en gang i 90'erne, hvor jeg opsøgte hende første gang. Og så har jeg ellers været heldig, at hun har ville snakke med mig, og hun har også taget mig ud og vist mig noget af det, hun selv har tegnet. Og hun har jo lavet over 200 daginstitutioner, og er jo en af de her kvindelige arkitekter, som har været totalt skrevet ud af arkitekturhistorien. Og så har jeg så prøvet at skrive hende ind. Uh, hun er en af de første kvindelige arkitekter, der får sin egen tegnestue, for eksempel, der lige efter krigen, og hun har en enormt interessant historie. Og det gjorde også, at kapitlerne er bygget lidt forskelligt op, fordi jeg har i nogle tilfælde, sådan, jeg har jo både arbejdet med hende, og så har jeg jo arbejdet meget med Dort Landrup's uh, ting også. Uh, og de to kapitler er jo ligesom bygget op over deres øvre, kan man sige. Altså ligesom sådan, jeg vil ikke sige en kunstnerbiografi, men, men det bliver det jo en arkitektbiografi, fordi jeg følger uh, deres øvre, det gør jeg med Tuti. hun har så altså kun hovedsageligt tegnet til børn hvorimod Dorn Mandrup har jo lavet andre, hendes lavet andre ting, men jeg vælger så at hænge mig i de ting, hun har, at Mandrums tegnestue har lavet til børn, ikke? og det vil sige, at jeg får sådan, ligesom sådan en rød tråd igennem det, og det synes jeg egentlig er meget fint, at det, altså, det er jo ikke tilfældigt, at det er to kvindelige arkitekter, der laver ting til børn, fordi at det har simpelthen ikke haft øh, status øh, at lave de der ting. Og, øh, og der kan man sige, at, at Tudi er jo sådan velfærdsstatens begyndelse, hvor man starter på at bygge institutioner. Og Dortmundrup Mandrup er jo så velfærdsstatens, jeg vil ikke sige afmontering, men, men man skal sige videreudvikling. den forstand er meget, at det, hun laver, er jo ikke nyt fra bunden. Det er jo renoveringer ovenpå noget. Så man får de der arkeologiske lag, som jeg synes er meget interessante.
1: Men hvis man så sammenligner de to, Siger det så sig noget om øh, forskydningen af, hvad, hvad barndommen skal være, hvad den gode barndom er?
0: Ja, det, det synes jeg nok. Altså, hvis man starter, hvor Tuli begyndte, nemlig det sociale boligbyggeri, da man byggede centralinstitutioner, og institutioner var for fattige folks børn. Altså, det var ikke et mainstream ting. Så kan man jo sige, at det Dorte som du laver, det er jo for alle folks børn. Og det er jo også meget tydeligt, at... at at så bliver på en eller anden måde. Nu, måske sige, nu er det jo særligt, når man vælger en så kendt arkitekt, men, men, men så bliver øhm, arkitektur til børn, eller, eller institutioner til børn, det bliver jo til arkitektur. Altså det bliver til kunst, altså bygningskunst, hvor man kan sige, at meget af det, Tudi startede med at lave, var jo meget mere ydmygt og meget mere funktionelt, fordi man skulle løse nogle helt basale sociale problemer i en fart, man skulle have knaldet nogle institutioner op, og i Tudis optik var det jo meget også et ligestillingsprojekt. Altså hun så det som en, en håndstrækning til mor og barn, øh, og ud fra sådan netop det der øh, efterkrigsekspertunivers, altså at de vidste, bedst om, hvordan små børn skulle have det, at de skulle have plads til at lege, og der skulle være rent og pænt, og alle de der ting, men børn skulle være selvhjulpende. Så det var både et pædagogisk program, men det var også et socialt program. Og der kan man sige, at noget af det, man laver i dag, der var mange af de ting jo taget helt selvfølgeligt, og det vil sige, at der bliver i nogen grad mere plads men måske også behov for, at arkitektur til børn bliver arkitektur med stort A, fordi man på den måde så får manifesteret det her fællesskab, som mange råber på i senmoderniteten. Altså alle børn de flinter rundt, og forældrene tænker kun på deres egen lille Ole, eller Søren eller Sofie. Og der bliver arkitekturen så på mange måder får sådan en funktion af sådan en samlende fællesskab. Altså det er jo meget tydeligt nu, Dornen har jo særligt bygget øh, Gentofte Kommune, har hun jo været øh, i gang, ikke? og det er jo meget tydeligt, at de renoveringer, man har lavet på skolerne i Gentofte, er jo meget voldsomme renoveringer, som, som er med til at sende et signal om, at her, her gør vi skole på nye måder. Altså det er ikke bare øh, måden, vi tænker skole på, der er ny, det er også de rum vi skaber, som er nye. På hvilken måde nye? Jamen, det handler jo meget om, om et tværfaglighed, men det handler jo også om, at børn i meget høj grad skal lære og lære selv. Altså, de skal tage ansvar for egen læring, de skal arbejde i mindre enheder, læreren skal fungere måske i højere grad som konsulent. Du skal simpelthen have nogle rum, der giver mulighed for de her tilfældige møder. Altså, det er jo på mange måder netværkssamfundet omplantet til skolens univers, men det er også sådan den der fleksibilitet og innovation, der skal være plads til det uforudsigelige. Og derfor får du på sætviser nogle meget store rum på den ene side, men også med nogle afgrænsede kroge eller nischer eller et eller andet, hvor børn kan, kan sidde sammen i i afskærmethed. Og samtidig har du så de her trappeforløb, som er meget populære, hvor hvor man kan samle hele gruppen, men vores børn, de kan kan møde hinanden tilfældigt, bombe ind i hinanden og danne de der sådan, grupper og, og netværk på kryds og tværs, som man jo også forventer, at de skal kunne, når de kommer ud i livet.
1: Men vil det sige, at øh, det kendte, kendte klasseværelse med tre rækker, hvor eleverne sidder to og to ved det samme bord og lægerne forenden ved kateteret. er det om siden og slut?
0: Altså, det er meget, der tyder på, at den opstilling, som du siger, er slut, men det er jo ikke slut med at have børnene i afgrænsede enheder. Altså, når du går ind i en skoleklasse i dag, så sidder børnene jo ved, ved, ved borer øh, meget ofte i mindre grupper simpelthen, ikke? Men de er jo inde i en klasse, og den er afgrænset, men så har man så meget ofte sat glas ind, sådan så man kan se ind til klassen, og man kan se, at de arbejder, og børnene kan se ud. Og det er jo det der med transparensen, og i virkeligheden, altså man skal jo passe på med at lave sådan en en-til-en-fortolkning. Men, men vi vil jo gerne lave en skole i dag, hvor man, som er gennemsigtig i den forstand, at vi kan dokumentere, at det virker. Og det er jo lidt den der idé om, at altså her kan man altså ud fra at se, at de laver noget. Og det er jo ikke sådan den gamle model, hvor skolinspektøren kunne kigge ind i et hul og se, om der var orden og fred. Det er jo slet ikke det, der er intentionen. Institutionen er jo meget i højere grad at vise, at her har vi et arbejdende laboratorium, her ser vi ungerne, de laver noget, ikke? Og børnene kan se ud, og der kommer selvfølgelig, så er der er også nogle lysforhold og sådan nogle ting der. Men, 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 men man har jo ikke, altså den gamle åben plan, som jo var meget populær i, i 70'erne, har man forsøgt i forhold til Hellorps skole, men har jo måttet altså, sande, at man var nødt til at gøre noget ved de store der kommer. Men også, at mennesker ikke er trygge i åbne rum. Altså, det, det er jo ikke akufobi akrof det ikke det, er altså sådan en plads -skræk. Det er jo ikke det, det handler om, men det handler simpelthen om, at at, at hvis man skal have sådan en gruppe til at arbejde, så må den på en eller anden måde kunne føle sig hjemme. Og derfor har man måttet lave nogle, nogle opdelinger på en lidt anden måde, end man havde tænkt sig. Så i alle de renoveringer, man har lavet på de gamle skoler i Gentofte, der har man jo ikke nedlagt klassen som sådan, man har slået klasser sammen, så man får mere pladser og sådan noget til grupper af forskellige typer, men man har stadigvæk mulighed for at holde børnene inden for et begrænset areal.
1: Det er det gennemgående træk over hele landet, at de den gamle dags måde og ja. indrette en klasse på er slut.
0: Ja, altså det er i hvert fald sådan, Nu har jeg jo lige været i Nuuk, og der ser det også sådan ud. Det, det er det. Altså, det er jo klart, at du kan finde privatskoler, som, som er tilhængere af, af sådan mere klassisk øh, pædagogik, men, men helt overordnet set er gruppearbejde og ansvar for egen læring, og mange af de der både lærerne skal være selvledende, børnene skal være selvledende. Altså alle disse principper er jo indarbejdet med, med de nye folkeskolelov gradvist, også fordi vi princippet tilstræber undervisningsdifferenciering. Altså at man selvfølgelig kan give en besked kollektivt, men man er opmærksom på, at hvert barn
1: har forskellige behov og udvikler sig forskellige lære forskelligt osv. Hvis vi så går til den anden ende af klasseværelses historie, hvordan kom det så ind, hvordan kom det til at se ud på den der måde med pulte, har det så været, ja, det har det været. i ja. tre rækker ja. og kateter på en forhøjning? Ja,
0: men det er jo en, en rigtig interessant historie, og så meget sjældent er fortalt i arkitekturhistorien, nemlig, hvordan kan det være, at arkitekter vælger, som de gør? Hvor får de det fra? Og det er noget af det, der har fascineret mig rigtig meget i det her projekt, at jeg simpelthen kunne se, hvordan de kopierer hinanden. De rejste jo, altså, og i virkeligheden var det måske ikke så meget arkitekterne, der var, der var primus motorer der i 1800-tallet, hvor lige så meget lærer og ingeniører. Og de rejste simpelthen rundt i Europa, og, og noget af det har de hentet i England, noget af det har de hentet i Tyskland, og noget af det har de hentet i Frankrig. Altså jeg tror, man bliver nødt til at man må sige om byggeri til børn, at det har altid været et eksperimenterende byggeri. Og det gælder, altså hvis vi holder os til skolebyggeriet, i jo meget i høj grad med skolebyggeriet, at det, der for os ser ud som om, at så blev det sådan, det er jo noget, man eksperimenterede sig frem til. Og i 1800-tallet, der eksperimenterede man jo blandt andet med rumstørrelserne, fordi man brugte det, der hedder indbyrdesundervisning. Øh, og det brugte man frem til 1860'erne, altså, hvor man havde en stor gruppe af børn, som faktisk underviste hinanden i mindre grupper. De læste op og ned af stolper. Altså, der hang sådan nogle store tavler på, på væggene, og så var der en, en lidt større elev, der manduserede de mindre elever, og så stod læreren, og læreren gik sig rundt med sin taktstok og, og svingede takten, og så foregik det ellers på den måde. Og det var også en militærisk princip, og ideen i det var at mange børn igennem så hurtigt som muligt.
1: Og det var så før det klassiske det klasseværelse? Ja, og indrejden. så kan man sige,
0: så har man så haft det andet system ved siden af, fordi det vores altså oprindeligt holdt læreren jo skole. Læreren samlede børnene omkring sig i vintermånederne, når der ikke var andet at tage sig til, så samlede man ungerne omkring sig og så lærte de at læse i Bibelen. Og de lidt mere avancerede, de lærte måske at regne. Og så var der måske en enkel en, som på sigt kom på latinskolen og så kørte det den vej øh, fremad. Så du har haft øh, begge principper. Altså i landsbyskolerne prøvede man jo også at institutionalisere den her indbyrdes undervisning. Men det var jo fuldstændig til for fordi der sad måske 10 børn, ikke? og så skulle man køre indbyrdes undervisning med dem. Det hang jo ikke sammen. Men man Gjorde det, fordi det ville kongen have. efter det, jeg tror det er 1818, der kommer der sådan en, et dekret om, sådan skal det være. Og så prøver man det, og det giver jo nogle fuldstændig absurde scener. Men i de store byer som København, der var jo ikke skoler. Altså, det er jo noget af det, vi har fundet ud af, eller det vidste vi godt, men nu ved vi det endnu mere, at altså, et af problemerne i København var, at der var simpelthen ikke skoler nok til de mængder af børn, der væltede ind til byen med deres forældre. Og det betød så, at privatskolevæsenet voksede helt vildt meget og fylder rigtig meget op til 1850'erne-60'erne, da Københavns Kommune begynder at bygge sin første skole i 1846, altså Skole, Og så bygger man fra 1875 og frem 25 skoler på 25 år. Og så begynder der at være offentlig skolegang, og så begynder man så gradvis at få squeezeet alle de her private, mere eller mindre mærkelige, øh, ikke bare mærkelige, de var jo ikke mærkelige alle sammen, men mange af dem var meget tilfældige, fordi man har jo undervisningspligt i Danmark. Så forældrene kunne efter 1855 56 selv forvalte det der. Og det vil sige, at mange forældre valgte jo en privat løsning, for så kunne de tage børnene ud, når det passede dem, og de havde brug for børnenes arbejdskraft. Så i København har man haft... Øh, også et, et mix, men da man bygger de første skoler, så bygger man faktisk, altså der, der bygger man dem både med sådan nogle kæmpe store lokaler til indbyrdesundervisning, og så nogle mindre klasselokaler så de her 36 elever. Og da man så gradvist får afskaffet indbyrdesundervisning, så begynder man så at holde fast i, og, og, altså bygger man kun øh, klasseværelser. Når du så spørger til inventaret, fordi det her er jo også en interessant historie, hvor man tilbage, altså helt op igennem 1800-tallet, ind i det 20. århundrede, altså frem til 30'erne, har mange landsbyskoler jo, har vi har haft en skoleinventar, som har været meget tilfældigt, altså nogle lange borde, hvor børnene sad på en bænk, så sad der for eksempel 5-6 børn ved siden af hinanden, og så på et bord, og de kunne hverken nå det ene eller det andet, og de kunne ikke, fødderne kunne ikke nå jorden, og de sad og rokkede og skubbede til hinanden og alt muligt. Det har været meget tilfældigt. Men så fra slutningen af 1800-tallet, så bliver tingene jo sat mere i system, og med folkeskoleloven i 1899 der er jo klart, der er nogle forventninger, stigende hygiejniske forventninger. Og efterhånden må selv det mindste sovnerod også efterkomme de her forventninger. Men, men, men når vi så kommer ind i det 20. århundrede, så er det klart, at, at så begynder jo disse hygiejniske standarder at, at brede sig. Og så får du i stigende grad altså skoler, hvor du har luft og lys og ventilation, og du har rindende vand og håndvaske og, og sådan noget. Men inventaret er interessant, fordi Altså, der fik man en masse inspiration fra Mellem-Europa for det, der hed Skolehygiejnebevægelsen, hvor man arbejdede med at, at lave skolemøbler i forskellige størrelser, så børn ikke fik vredet kroppen af led. Men også, så de ikke kunne sidde og lave alle mulige ting og sager nede under bordet, så der skulle være en vis form for gennemsigtighed i det der. Øh, og samtidig skulle man også have hensyn til disciplinen, så børnene skulle kunne stå op, når læreren kom ind i klassen. Og det er jo et problem, når der ikke er ret meget plads. Så f.eks. de københavnske borger, de blev lavet med plusafstand, så børnene kunne stå op inde i bordet, når læreren trådte ind i klassen. Og det er klart, at det giver nogle ret uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Men det ene, altså det er jo sådan ligesom, hvad, hvad er så vigtigst? Og det, det kateter man brugte i Danmark, det havde man importeret fra Sverige. Også det her forhøjede kateter som er op på sådan en, en repo det var faktisk en svensk idé, som man så importerede til Danmark. Øh, til København først, og så breder det sig. Altså, altså det er jo fantastisk, hvor det kører rundt i cirkler, og, øh, og den der rejseaktivitet, som datiden udfolder. Så det er meget svært at sige, hvor præcis de fik det frem. det er sådan et, en sammenblad af mange forskellige inspirationer.
1: Altså den der pult med den skrå ja. æh, bordplade, Bortlade, som mm, man kan mm, skrive nemt mm, på, og et mm, blæghus for mm, oven, mm, og sådan en bænk, der sidder mm, fast. Ja, lige præcis. Og, og, den, og så sådan nogle træmmer neden, som mm. kunne klappes op, når mm. der skulle gøres, gøres rent. rent. Lige præcis. Ved du, hvor det kommer fra, det møbel?
0: Nej, altså der er, jo, der er jo mange forskellige versioner af den. Altså litteraturen, hvis du går hen på vores bibliotek og slår under, under skolemøbler, så fylder der altså flere hyldemeter. Det var en kæmpe industri øh, med, med skolemøbler. Mange af dem blev lavet af de lokale håndværkere. Altså, altså når man fik bygget en, 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 en skole, så var det jo meget vigtigt for lokalsamfundet, at det blev de lokale håndværkere, der fik entreprisen, og der ikke kom nogen udefra og gjorde det. Så meget af det er jo lavet af lokale folk. Men, øh, men efterhånden, som der begynder at være firmaer, der der specialiserer sig i det, så er det jo ligesom skolemøbler i dag, så er der nogle specielle firmaer, der, der laver de der møbler. Men forbilledet stod i, i mellem i Østrig, Ungarn og, og, og Tyskland og Frankrig, og, og, og hvor, hvor man fik ideerne fra. Altså, der var masser af kongresser, skolehygiejnske kongresser, hvor der var kæmpe store udstillinger. Der var verdensudstillinger, hvor man udstillede skolemøbler. Altså,
1: der har været alle muligheder for at, at få de der idéer. Nu kalder du det, eller siger det, hedder skolehygiejnisk Ja, den bevægelsen uh, Altså, det vil sige, at det, det vigtigste ved barndommen, det var, at den var sund og ren. Altså, nu er hygiejne jo ikke norm, unormativt,
0: kan man sige. Det er jo meget fyldt med normer og værdier. Altså, jeg tror, at det der, man skal forestille sig en situation, hvor... København, altså vi er jo også i kloarkeringens tidsalder, vi er i byplanlægning, altså helt spørgsmålet gadebredder, hvor mange baggårde må der være. Altså en tid, hvor børnedødelighed var rimelig til hemmelighøj. Så på mange måder smitter det jo af på skolen. Da man bygger de der 25 skoler, så er det jo helt oplagt at gøre dem til sådan en slags sundhedsfæstninger og forsøgsvis prøve at se, om man kan dels undgå, at børnene smitter hinanden i skolen, altså at skolen ikke bliver en smitte, kile eller en smitterede som sådan, men også, at man kan give børn nogle hygiejniske vaner, som de så, man forestillede sig, at de så skulle tage videre med sig hjem i familien, men også præge dem for hele det resten af deres liv. Ikke? Så det var jo sådan et forsøg på at, at forbedre både pigerne og drengenes helbred ud af lidt forskellige årsager, så man ville jo gerne have god arbejdskraft, man vil også gerne have sunde rekrutter, og man ville også gerne have, have gode mødre til børnene. Og
1: gymnastik, det er tidlig med ind i billedet? Ja,
0: så for drengenes vedkommende er det jo med tidligt, og så kommer pigerne på ind i, ind i det 20. århundrede. Men, men, men i de pr fine private pigeskoler, der havde man jo også pigegymnastik fra 1860'erne og 1870'erne, og der er mange private kvindegymnastikinstitutter, Dem er der jo en del af. Men, men så enige institutionaliseret, altså, der kommer det først ind i det 20. Århundrede. Det er også noget at gøre med faciliteterne. Det var jo kun i København, at man havde bygget der i 1800-tallets anden del, eller sidste fjerde er byggede man både og pige, men ude i landsbyskolerne, der kommer det først med, med centralskolerne, og de kommer faktisk først fra 1950'erne for alvor. Men så har man jo gjort gymnastik i forsamlingshuset, man har gjort gymnastik ude på legepladsen og sådan nogle ting.
1: Hvis du sådan kigger på hele historien, kan du så sige noget om, hvem der ligesom kommer først med, med nye holdninger til, hvad barndommen skal være, at den gode barndom er, er det arkitekterne, der foreslår øh, for eksempel skoler eller institutioner indrettet på en bestemt måde, der kommer med det nye? Eller er det lærere og pædagoger, der kommer med det nye, og så må arkitekterne indrette sig efter dem? Altså, jeg synes faktisk godt,
0: man kan sige, at arkitekterne mange gange har været først. Øh, jamen, det synes jeg faktisk godt, man kan. Altså, det mest... Øh, hvis vi taler om skolebyggeriet, er der jo sådan nogle grønterperioder. Det er klart, at øh, rytterskolerne i 1720'erne havde et på mange måder religiøst øh, udgangspunkt, men også et, sådan et, et, altså et ønske om at, at forbedre rekrutterne og sådan noget. Men øh, altså, det havde sådan, ligesom et statsreson øh, udgangspunkt. Men hvis vi kommer ind i det 19. og det 20. århundrede, så vil jeg sige, at de to store vigtige perioder er jo den sidste fjerde del af 1800-tallet og så øh, 38-loven og frem til øh, omkring 1965 eller sådan noget. Altså, hvor man i den første periode bygger skoler i byerne, så bygger man skoler i landsbyen, og så gradvist også forstederne i den anden periode. Sådan, så når vi når frem til cirka 65, så er... Danmark, ligesom befolket med skoler, altså så er skolesystemet i princippet ens på landet og i byen. Det kommer jo først i 50'erne, og det har jo dels noget at gøre med krigens forsinkelse, men det har også noget at gøre med, at det først er med, hvad hedder det, 38-loven og igen 57-loven, at man får lavet et ensartet skolesystem, og det er jo fordi børnearbejdet fyldte så meget på landet, og ingen havde en forestilling om, at det skulle være anderledes. Men så kommer jo industrialisering og alt muligt andet, alle kan jo se, at det dur, altså ikke, og teknikerkommissioner, og Sputnik-chok og alt muligt andet, og intelligensreserven, at det dur. Selv simpelthen ikke, at man har en stor del af befolkningen, der ikke har gået andet end i 7. klasse. Nå. Men når du spørger, så i de to perioder, der synes jeg godt, man kan sige, at arkitekterne og ingeniørerne har været forud for deres tid.
1: For eksempel? Ja,
0: men altså, da man, da man byggede de her øh, monumentale skoler i København, der byggede man dem jo efter alle kunsten- og hygiejnens regler. Og der var mange lærere, der syntes, at det der det var simpelthen overkill. Altså, de kunne slet ikke se, hvad man skulle med det der hygiejne. De syntes jo bare, at i deres tid, der kunne man da passende blive våd. Hvorfor skulle børn opholde sig under et halvtag? Altså, det var der noget værre, pivet noget og sådan noget. Men egentlig, det bedste eksempel er jo øh, 50'erne, hvor man i undervisningsministeriet nedsætter et, et byggeforskningsudvalg. Og det byggeforskningsudvalg laver 12 rapporter eller sådan noget. Og de er altså simpelthen, det er jo før den blå betænkning. Og det må jeg nok sige, især den, der hedder skolens form og funktion, tror jeg. Altså der er vi altså over i, ja, at der er nogen, der tænker progressivt det? Øh, jamen, det er jo en blanding af arkitekter, men også psykologer. Altså, det var en, hedder Nielsen, som var psykolog på det der. Og de rejste til England og kiggede på, hvad man lavede i England, hvor man var i gang med at udbygge preschool. Altså, ja, det kalder vi jo børnehaver, men altså de her førskole, øh, de, der kom en lov i 44 i England, der sagde, at alle børn skulle i preschool. Og det vil sige, at man byggede rigtig, rigtig mange preschools og øhm, var meget øhm, sådan barnecentreret i den måde, man gjorde det på. Og det var stærkt inspirerende for danske arkitekter. Og det præger også øh, de rapporter og de forestillinger, man har om fremtidens skolebyggeri. Altså, at det, ud over, det skal ned i skala, altså det skal ned i et plan øhm, øh, og det er jo andet også stilistisk det var sådan man byggede, og det er jo, altså det er jo parcelhusets fødsel på mange måder øh, men så skal det altså også laves sådan så at der kan være plads til gruppearbejde der skal være udgang til udendørsundervisning øh, ja, altså at potteplanter, alle disse sådan meget sådan barnecentrerede ting, der skal være børnetegninger alt det der øh, og så ved vi jo godt, at det, da de så fik det opført så blev det jo ikke sådan, altså lærerne, og det er ikke for sin noget, om at det var lærerne, men, men skolen har jo sine egne rutiner, øh, og mange lærere, de fattede jo ikke en dybde af det der. Og ja, der er jo sådan en skøn historie om lærer der var tosset, de måtte lægge deres lektioner om, fordi afstanden fra lærerværelset til klasserne blev længere, fordi ja, skolerne blev jo meget langstrakte, ikke? og så kunne de ikke nå og uh, Altså, der blev hugget at deres timer bare på... Trans altså, du, en masse af alle deres rutiner blev brudt op. De ville ikke have det der flade kateter, der var i højde med børnene. Nej, de ville dalen dylme have katetet hævet over eleverne. Det der med, at de skulle sidde i grupper med små, lette bord for gætte de stillede bogerne op i rækker og sådan noget. Ikke? Og det der med, at børnene skulle være indendørs i frikvarteren, det var også fuldstændig utænkeligt og sådan noget. Ikke? Så altså, et er jo, hvad de tænkte. Noget andet er, hvordan de blev brugt. Men altså, i forhold til, at vi altid ligesom dyrker den blå betænkning, så må jeg sige, at den der rapport fra 1956, det er, altså, det er faktisk Tvensgyrum Nielsen, som var øh, psykolog på det. Og, og det er altså... Det, altså man bliver helt forpustet også de billeder altså man bliver virkelig imponeret over så langt de tænkte men altså et af som sagt hvad de tænkte noget andet er, hvad det det brugt til
1: men det var så faktisk øh, en regering der nedsatte en ja. kommission så det var faktisk politikerne der, der sat gang i ja, i, i en, det der. I, i nogen der kunne nytænke ja
0: altså jeg ved ikke om man kan sige mm. det var regeringen. Altså, ministeriet har jo ministererne har jo deres egne logikker jeg har faktisk aldrig overvejet, hvem det egentlig var, der nedsatte den. Altså, jeg tror, at det kom sig af, at man havde jo en byggestøttelovgivning. Man kunne få støtte til at bygge skoler, men for at man kunne få det, så skulle byggeriet ind og vende under den kongelige bygningsinspektør. Han hed Thomas Havning. Og Thomas Havning var, sad både på det sociale område, det vil sige, alle daginstitutioner, de skulle også ind over Havning. Der sad Tudi, så som hans rådgivende arkitekt, fordi hun hævdede altid, at det hævder hun til den dag i dag, at Havning havde ikke forstand på daginstitutioner, det hun. Så hun sad som hans rådgivende arkitekt, og så havde han så en, der også hed Barfod, tror jeg, også til at hjælpe sig på det socialpædagogiske, altså børnehjemsområdet. Og på skoleområdet, der havde han så Hans Henning Hansen. Og jeg tror, at da Havning på en eller anden måde træk sig tilbage, så sad Hans Henning Hansen der, med sig selv, og så gradvist voksede det derud fra Og Hans Henning Hansen, og det er jo rigtig, rigtig interessant, han havde været i England før 2. verdenskrig, og lige efter 2. verdenskrig var det jo pop smart at tage til England, fordi at komme til USA, det var jo alt, alt for umuligt. Men at komme til England, det var jo selvfølgelig i lyset af krigen og sådan noget, det var et attraktivt sted at tage hen for unge arkitekter. Og nogle af de arkitekter, som er med i det her arbejde. De har faktisk arbejdet i England under krigen, øh, fordi de, jo blevet, altså de kunne ikke komme hjem. Så de sad der, og de arbejdede så på nogle af de tegnestuer, som var med til at udvikle det engelske program. Så derfor var der en stor erfaringsbasis, øh, som var skabt under krigen, som så bliver aktiveret. Og jeg man, Danmark var det første land i verden, hvor England lavede en eksportudstilling, altså en stor udstilling af engelske varer. Det var 1946, mener jeg, i København. Og det var simpelthen det første land uden for England, hvor man lavede sådan en udstilling efter krigen af engelsk øh, industri- og eksportartikler, og hvor arkitektur også fyldte en stor del, fordi der var skabt omkring Stine eller Rasmussen, var der skabt en række forbindelser før krigen og så under krigen, og det er meget det, de høster af. Så jeg tror egentlig ikke, politikerne var ind over, jeg tror mere, det var Hans Henning Hansen, altså den rådgivende arkitekt, som som simpelthen, fordi der skulle bygges en masse nye skoler. 37 lån poppede jo, at der skulle bygges nye skoler, netop med gymnastiksal, som vi snakkede om før. Faglokaler, det var der jo heller ikke noget af, fordi nu skulle de jo til at gå i mellemskolen ude på landet. Så kommer krigen, og så kommer materialemanglen efter krigen. Så man står i en situation, hvor man altså skal indfri krav. Det var jo helt op i 70'erne, før man får indfriet krav. Og der tror jeg så, at i lyset af det tænkte man, at vi må gøre noget for at... Det startede som en rationaliseringsbestræbelse. Altså, hvordan kan, vi, hvordan kan vi bygge skoler i en fart effektivt og hurtigt og udnytte materialerne maksimalt? Og der kiggede man så til England, fordi englænderne havde en masse erfaringer med det, plus at mange af de engelske arkitekter der har arbejdet i hæren. Og i herren er det jo sådan, at der skal knaldes noget op i en fart. Altså når man rykker med en, en deling eller et helt, hvad hedder sådan... Kompani. Äh, soldater, Så skal der laves lokomer, der skal laves kantiner, der skal laves barakker, og det skal gå stærkt, og det skal kunne tages ned igen. Så de havde en masse erfaringer med sådan nogle lette konstruktioner, som de så overførte til øh, institutionsbyggeri og skolebyggeri efter krigen. Så jeg tror i virkeligheden, det er mere... At det er jo det, der er så interessant med de der cirkuleringer og oversættelser, som aldrig er relevante i arkitekturhistorien. Og som jeg synes jo, fordi arkitekturhistorien kører jo på det store genius, altså den store arkitekt, og han skal helst hedde Arne. Ikke? Altså Arne Jacobsen, det store genius. Men i virkeligheden er der jo ikke mange, jeg vil ikke sige mindre genius, og det er slet ikke det, jeg vil sige, men, men, men altså, de der cirkuleringer, hvordan de får idéerne, hvordan de sidder og tegner hos hinanden, hvordan de er på hinandens tegnestuer og sådan noget, det er jo en stor del af det. Før en at det store genius øh, manifesterer sig.
1: Ikke? Det er også interessant at efterspor, hvor, hvor er ophavet ja, til ja, nytænkning ja, henne. Ja, ja. Ikke? Og nu introducerer du så noget, der hedder 1937-loven, ja, ja. som skulle opfyldes, og ja. det ligesom er et startskud ja, til, at ja. de kommer i gang. Men der har så været nogle politikere, der har lavet en lov, Ja, det var så læger. Altså, der
0: var en embedslæge i Kalumborg, som hed JS Møller, han lavede en undersøgelse i 1933 af hygiejniske forhold i skolerne i Kalumborg. Ja, det hed det vel. Øhm, og det var jo forfærdelig læsning. altså det var helt, du ved, altså, det var altså, Man havde blandt andet en idé om, at lukemessæderne skulle være skrå for børnene. De skulle ikke sidde og falde i søvn ude på toiletterne. Og så altså, kan du bare forestille dig, at altså, han beskriver bare, at jeg skal ikke gå i detalje. det salg. Det var rimelig u lækkert. Øhm, og det gik jo slet ikke, fordi altså, 30'erne er jo hygiejne, altså, men det er jo hygiejne, der står hygiejne over hele spektret. Det er jo desværre også det, der bliver terrassehygiejne og andre ting, vi ikke bryder os om at tænke på. Men, 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 men der står jo hygiejne med stort H over hele den periode. Og det vil sige, det bliver også skrevet ind i loven der, øh, 37 loven som simpelthen får sådan et cirkulære om fremtidens skolebyggeri og en kvadratmeter mål og sådan noget. Den måde, man byggede skoler på, dengang var jo, at man lavede mønstertegninger. Og det betyder også, at, man sætter Thomas Havning til at lave nogle mønstertegninger, altså sådan nogle firkantede moduler, altså, og det, han laver også mønstertegninger til altså daginstitutioner, og det er altså rimelig fantasiløst. Og det er jo fordi, at igen er man bekymret for at pålægge sovnene alt for store byrder. Man opfører i 1938 på Bellahøj i forbindelse med dyrskudet, det opfører man en mønsterskole i træ, altså nærmest en barking, for at vise, Øh, sovnerødderne, når de alligevel var i København hvordan de så kunne gå hjem og gøre ikke? det var meget meget uambitiøst byggeri må man sige øh, og det vender så efter krigen fordi skolen får og uddannelse får den her helt centrale plads i at genskabe et meget mere fredsomt og øh, jeg vil lige sige blandet, men i hvert fald et samfund uden krig altså det havde man jo også forsøgt efter første verdenskrig med folkeforbundet og havde forestillet sig at nu skulle man aldrig mere have krig igen og så kommer det igen Uh, altså, det er klart, atombomben, man har sagt, at atombomben og nakazakke, de våben, man råder over, gør jo, at det bliver endnu mere nødvendigt for alle, kan jo se, at... Vi styrer direkte mod afgrunden, hvis ikke vi får stoppet de her kriske... Øh, altså, vi må, lave, vi må lave nogle andre mennesker, der kan tage vare på sig selv, der kan tage vare på fremtidens demokrati, kan passe på demokratiet. Og derfor får skolebyggeriet på landet, det bliver jo landet primært, fordi det er der, der er behov for skoler, og så efterfølgende i forstederne. Øh, der får de der skolebyggeri, ligesom faktisk det skolebyggeri, vi laver her i nullerne, den her altså, meget fællesskabsprægede danske karakter, Altså med de røde sten eller de gule sten, og du kender det, når du kører i landskabet. De ligger som høje de er altid lagt højt, så de ligger og overstråler landskabet, fordi de skulle forene børn for mange forskellige zone. De er centralskoler. De her centralskoler. Ja. Det får en fantastisk øh, betydning, og derfor var der også rum til at lade sig inspirere, øh, og de brugte jo relativt mange penge, både på at sælge rejse ud, men også at få nogle engelske arkitekter til Danmark, som så øh, prøvede at rådgive dem omkring, hvordan kunne man lave skoler inside out, som de sagde. Altså med udgangspunkt i børnenes behov.
1: Men de centrale skoler, der, som man mest tænker på 50'erne, mm. de er altså tilbage til en lov, der blev lavet i 1937. Ja. Og den var du så ved at sige, at det var faktisk en læge, der.
0: Ja, nå, ja det var det, jeg ville sige. Ja, altså, fordi det der med politikerne, altså jeg, altså, det er jo noget af det, vi har diskuteret en del. Nu sidder vi jo med det her store projekt, hvor vi skildrer skolens historie fra middelalderen til i dag. Øh, og det, man jo hele tiden har en fornemmelse af, den måde skolehistorien er blevet skrevet, det er nu beskrevet med udgangspunkt i politiske niveau. Det er politikerne, der bestemmer. Men når man kigger på det, så må man sige, at politikernes indflydelse er meget ofte reaktiv. Altså, de kan simpelthen ikke presse noget. Det skolevæsen i Danmark har jo altid været decentralt. Det har været lignet, som det hed, på bønderne. Det er bønderne, der skulle bygge skolerne, og det er også derfor, det tog sin tid, ikke? fordi der var andre ting, der var vigtigere, og bønderne var ikke til sinds altid at betale eller yde de ofre, som var nødvendige for at få en, en ny skole, hvis den anden var ved at falde sammen. Der er masser af historier om det. Så altså, altså det politiske niveau, det er ikke, fordi jeg vil frakende dets betydning, men der sker rigtig meget ude lokalt. Og man var jo faktisk begyndt at bygge andre typer af skoler. Det kan vi se, når vi kigger på bladet Folkeskolen. Der er jo for skoleindvielser, og der kan du simpelthen se, at man allerede gennem 20'erne begynder at bygge det, man kalder centralskoler. Og mange af de hygieniske principper, som kommer med øh, 37 loven de er der håndvaskende ja, tavler, der er malet direkte på væggen, så der ikke er en kant, hvor der kan lægge sig mænd skolebuer en anden ty, mere lette skole, altså øh, lys, øh, flere kvadratmeter, en bedre bolig til læreren, altså mange af de der ting, de kommer pø om pø. Øh, så da J.S. Møller laver sin undersøgelse der i 33 der i Kalumborg og dokumenterer det der, så er tiden på mange måder reddet til at ligesom sige, okay, vi må altså se at få træk og slip i skolerne, vi må have håndvaske, altså alle de her ting, som vi opfatter som den rene selvfølgelighed. Øh, så det politiske niveau er bestemt vigtigt. Jeg er ikke ude på at sige, at det ikke er vigtigt, men jeg vil sige, at politikerne har svært ved at handle, før end der er en eller anden form for klangbund, lokalt, altså fordi vi har jo rammelovgivning i Danmark, og der kan man simpelthen, altså de kan jo ikke i detaljen, de kan forsøge med hjælp af cirkulære og så noget og sætte kontrolsystemer op, så der er embedslæger, der er ude at Men stadig må man jo bare sige, altså jeg har jo et eksempel i mit bog for ryslinge der i 50'erne. embedslejeren vidste jo godt, at jeg tror altså at skolen lå lige oppe i Kirkegården og det flød med, med vand der måske var inficeret med alt muligt, han vidste det godt, men som han jo er citeret for at have sagt, at de kom på besøg for København, jamen det skulle jo gå, Nej? Altså Sovnerådet havde planer om at bygge, men, men man skulle altså lige have penge nok, og bla, 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 bla. Ikke? Så vi prøver i hvert fald, og det gælder også den her bog, altså jeg prøver at skildre det øh, en mere, hvad skal man sige, politik i praksis i virkeligheden, og mere optaget af lokalpolitik, altså hvordan de lokale sovneråd forvaltede de budskaber, som lå i tiden, altså omkring, hvordan en skole skulle være og sådan noget, frem for ligesom at have hovedet, eller blikket fokuseret på
1: Christiansborg og de skiftende undervisningsministre og sådan noget. Så vil du sige, at det er arkitekterne, der er innovatørerne, dem, der sætter gang i det nye?
0: Både ja og nej. Altså, jeg synes, der er perioder, og det gælder også her de sidste i nålerne, Og der er egne af Danmark, hvor man må sige, og også i nu hvor jeg lige har været. Altså, man kan simpelthen ikke frakende er den ikke spiller en rolle. Altså, hvis du ser på den grønlandske skolereform fra 2004, hvor man har forsøgt at lave en skole, som er tilpasset det, man kalder de oprindelige folk, altså som på mange måder minder om skub, altså Gentoft Kommunes sådan en borgerlig innovativ øh, forsøg på at lave en innovativ skole, der, der rummer fleksibilitet og globalt udsyn, men så samtidig også har den sådan en, et element af øh, øh, oprindelighedspædagogik, altså en forestilling om, at oprindelige folk, såkaldt oprindelige folk, de lærer bedst med hands-on og sådan noget. Men så kigger på den arkitektur, der bliver bygget til, den her pædagogik, så er man altså ikke frakende andet end at sige, at den støtter op om den pædagogik. Og der er et samspil, som er meget markant, synes jeg, mellem arkitekturen og pædagogikken, og at på mange måder pædagogikken bliver længet ud i arkitekturen, og arkitekturen på mange måder også er med til at understrege de pædagogiske intentioner og nytænkninger, som ligger både i skub for eksempel og i den grønlandske skolereform. Ikke? Så jeg synes, øh, jeg synes også, at man har eksempler på, på nogle måder at og øh, altså det gælder måske på daginstitutionsområdet lidt mere, at, at vi har eksempler på meget arkitektur til børn, som ikke er specielt fornyende, og som er mere er af nogle øh, økonomiske hensyn, altså hvor kvadratmeterne bliver alt for få, og det bliver ualmindeligt uhensigtsmæssigt indrettet osv. videre og, så, videre, og så, videre. så det er jo ikke altid, det er sådan. Men lige præcis på skoleområdet, synes jeg, at der er mange eksempler på, at, man, at øh, arkitekturen øh, får den her... Øh, og signalværdi, altså understøtter, at her foregår noget andet, eller her vil vi noget andet. Og det gælder jo også de der kaserne-lignende skoler, som er i København i dag, så altså, vi tænker dem jo ikke sådan, fordi vi cykler forbi dem hver eneste dag, og de er altid set sådan ud. Men da de blev bygget, var det jo også top-pop-moderne og død progressiv byggeri. Ikke? Men du siger alligevel, støtter op om pædagogikken, mm. så er det pædagogikken, der er først? Altså igen vil jeg sige, at noget af det, som jeg synes, jeg har fundet ud af, det er ikke, det ikke er et enten eller. Altså det er ikke, der er ikke noget, der er først her. Altså det i hvert fald både for centralskolerne og også for de der skubskoler i Genshøjf Kommune, kan man sige, at der har været et, et ret... Ja, tæt. Samt, altså, i, i de bedste tilfælde. Fordi som jeg sagde før, du kan altid finde nogle ting, hvor, hvor brugerne er dybt usufredse og synes, at de her arkitekter, det gælder også i, i nu i øvrigt, altså, at, at brugerne simpelthen ikke bruger huset sådan, som arkitekterne har tænkt sig det. Altså, øh, fordi øh, ja, øh. Eller, eller at arkitekterne har lavet et eller andet altså nogle, nogle løsninger, som er helt håbløse i et arktisk klima og sådan noget. Ikke? Men jeg synes, det er mere samtænkt. Det er det, jeg i hvert fald gerne vil. Jeg vil gerne, gerne samtænke det, og sådan ligesom undgå at altså, det der store genius, som, altså, fordi jeg mener simpelthen, at arkitektur er jo en skabelsesproces, og bogen min bog den viser de der skabelsesprocesser, hvor for eksempel også, hvis du tager børnehjemmet, de er børnehjem, jeg viser, altså, hvor du kan se, at det, at det socialpædagogiske Greb ændrer sig, forståelsen af, hvad børn anbragt uden for hjemmet har brug for at ændre sig, ergo må vi bygge huse på en anden måde, men så går arkitekten ind og former den der pædagogik, sådan så den pædagogik pludselig, ja, fra måske har været usynlig, bliver den meget mere synlig, fordi arkitekten går ind og sætter accent på. Det er på en eller anden måde ligesom at sætte en accent, ikke? Der, er, der, der sker et eller andet, når, når en god arkitekt får fat i sig og forstår sådan et program, som kan understrege, tankerne med de pædagogiske idéer, mener jeg. Men altså, der er jo tusindvis af eksempler på, på dårlig arkitektur. Der er jo lige så mange eksempler på dårlig pædagogik. Altså, så, så det der er jo faren ved at lave sådan en bog her, det er jo, at, at jeg kommer til at lave ny kanon. Altså, jeg har jo skrevet mig op imod sådan en raseri over, at den her type arkitektur har været skrevet ud af arkitekturhistorien. Og jeg har skrevet mig op i raseri over, at der er nogle bestemte skoler, som altid figurerer, uden nogen egentlig har taget stilling til, hvordan de er havnet i arkitekturhistorien. Øh, og så har jeg jo så valgt nogle andre, men jeg kommer jo også på en eller anden måde til at lave en kanon. Altså, øh, øh, og jeg får i hvert fald folk til at tænke, så sent som i går fik jeg en mail fra, fra en ældre kollega, som skrev, du er vel opmærksom på, at i Viborg har de lavet sekskantede klasseværelser en gang tilbage i 70'erne. Og det er jo rigtig godt at få at vide, fordi hvordan skulle jeg at der var noget, det har jo aldrig været omtalt i noget blad eller noget. Jo, det har det muligvis, men altså, det er bare for at sige, at jeg kommer bare til at lave ny kanon, og jeg får i hvert fald folk til at spærre øjnene op, og det er jeg jo kun tilfreds med. Ningde kongens Smits bog, Barndom og Arkitektur er udkommet på forladet Klim.